Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans så hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 246. Jag heter Inger Karlqvist och med mig, tack gode Gud, min kära vän och kollega Maria Selander. Är du så tacksam för att jag är med? Tack så ja. mycket Ingrid ja. och Dito ska jag säga. Hoppas ni har en trevlig torsdag alla vänner där ute i Sverige och annorstädas att ni njuter av dagens program. Ja, och det heter Kås och Lättja i Absurdistan. Vad va menar vi med det och vilka är det vi ser på Daniels bild? Ja, till vänster ser vi ju liberalen Fredrik Malm. Han och många andra liberaler och ja, bleeding hearts-typer har ju svårt för det som kallas för angiverilagen. Det vill säga att myndighetspersoner statligt anställda och så vidare, de ska inte bara låta illegala springa fritt utan att man ska ha någon typ av anmälningsplikt. Det är ju tidelagets förslag. Det ska utredas i alla fall att man ska vara tvungen att anmäla folk som befinner sig i Sverige olagligt. Fredrik Malms utspel har lett till en spricka i tidarlaget. Det vill åtminstone mainstream media få det till ju. <laughs> Och längst i höger så ser vi SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling som har markerat ganska hårt mot liberalernas retorik i det här fallet. Och det här är ju en del av kaoset. Det finns mycket annat kaos i det blocket också som vi kommer till sist i programmet. Men i mitten så ser vi ju representanten för, nej så ska vi inte säga, men den som har tagit upp det här med riksdagsledamöternas lättja, nämligen Janne Manuel Johansson han har skrivit en artikel i Expressen som handlar om hur våra riksdagsledamöter och de landet befinner sig i brinnande kris och de bara tar ledigt och tycker att ja, nu är det sommar så nu ska vi vara borta i tre månader. Ja, det är makalöst. Mycket som har gått snett i Absurdistan. Sen ska vi prata om hur man kan skydda sina barn mot den, de här könsbytes, den här könsbytes eh, smitt som råder i stora delar av västvärlden. Vi ska höra den eminenta Miriam Grossman, en läkare och psykiater som mycket tidigt plockade upp detta och har skrivit flera böcker. Hon är så bra. Och de alldeles är det så närvarande koronbränningarna. Ska vi ta ett litet varm på? Mm. Idag Ingrid är det torsdagen den 31 augusti 2023. Ja! Och det ösregnar här idag så att mm. det känns ja, men... verkligen höstigt. Mm. Men jag har inte tittat upp hoppet. Det kan, 
Ja, det kan det kan ja, jag vet, det uttrycket med slavta. Men ja, september kan ju bjuda på en hel del härlig sensommarvärme så låt oss hoppas det. Då har vi ett helt en plåtina sponsorer som jag ska riva av. Det är Lena B som skriver kramar till er och det är makarna Ljusås som skriver Guds frid, vännerna i Karlskrona. Så det är dina kompisar Maria, du som har flyttat till Karlskrona. Ja. Marie L skickar en jättefin slant och skriver till Sveriges vassaste journalister. Agneta S skriver stödpeng. Kristoffer E skickar också en mycket fin slant och skriver livet är fantastiskt. Ja, Kristoffer, vi håller med dig. <laughs> och så har vi Per S och månadsgivarna makarna B. Vi har även månadsgivaren Magnus och vi har Janne W som skickar mycket fin slant och Alf V skickar sitt ostatliga stöd också en jättefin slant. Tusen tack till alla Tack snälla alla och tack alla andra underbara människor som har bidragit med lite mindre belopp. Framförallt mina kära månadsgivare. Jag blir så glad varje gång när jag sitter och går igenom era gåvor. Om ni vill stötta Ingrid som mitt Sverige räddande och opinionsbildande arbete så går ni med fördel in på ingridomaria.se. Där finns all information om hur ni hjälper oss hålla skutan flytande Ingrid. Precis så. Nu ska vi mycket, mycket snabbt, har jag lovat dig, ha en liten kortnyhet som kom idag att eh, åklagaren lägger ner eh, utredningen om mordet på Caroline Hakim. Det var ju då, var, var det 2019? Ja, eh, Som hon sköts på öppen gata i Malmö med sin bebis i famnen och man, trodde, man tror ju fortfarande att det var hennes pojkvän som de var ute efter som, som var en, en gangster. Och jag vill ta upp detta därför att det är så intressant för när detta hände då var det ju som att nu hade en gräns passerats och poliserna var djupt uppvarande och sa det här kommer vi att lösa. Det här kommer vi att lösa för där har de passerat en gräns. Att skjuta en mamma med en bebis i fannen. Vi kommer att få in så mycket tips från den undre världen så det här kommer vi att lösa. Och då sa du och jag med hjälp av fåglarna, det är bara bullshit. Det kommer de inte alls att göra. Undervärlden har inga sådana spärrar, inga sådana gränser. De kallar inte på varandra. Det är oavsett hur hemskt vi tycker det är. Och precis så blev det. Och detsamma kan man ju då tillägga, är applicerbart i fallet Adriana. Det heter samma sak där, att andra kriminella skulle kalla på dem och så vidare. Det som faktiskt hände, om jag minns rätt i fallet Adriana, var att Eh, då fick väl in vittnesmål och sådär, alltså det var folk som angav dem men inte av den anledningen att de hade skjutit en of- oskyldig tolvårig flicka utan, utan för att de ville bli av med konkurrensen. Ja, ja, ja. Och så bara säger det också kort om Karolin Hakim att man har alltså haft två stycken misstänkta. En misstänkt för mord och en för medhjälp till mord men det går inte att bevisa att det var de säger förundersökningsledaren åklagaren Lisa Åberg. Hon säger så här. Vi har vänt på var Men problemet är att ingen vill prata. Många uttrycker sitt avsky för själva brottet. Även personer som själva befinner sig i kriminella kretsar. Ändå vill de inte medverka i utredningen. Ja, och då säger jag bara så här. Vad var det vi sa? Tyvärr. Det är så himla tråkigt när vi har rätt om sådana här saker. Det är mm. mycket hellre haft fel. Men ja. det är som det är. Ja, vi går raskare vidare till... Det här blocket som vi kallar för skydda barnen, rädda barnen. Nej. Ja, ja. 
<laughs> men det, men det ja. går ju inte för då tänker man bara på den galna organisationen. Mm. Men mm. vi har en, några olika nyheter. Vi har en lite positiv nyhet som är att eh, det är ju så här att Sossarna och Miljöpartiet, de har ju länge velat ändra det här med att barn ska kunna byta juridiskt kön och alla människor ska kunna byta juridiskt kön. Det är bara så här, nej men jag är visserligen kvinna men nu känner jag mig som en man så nu vill jag byta personer mot som man får en annan siffra i slutet av personnumret, nästa sista siffran där. Och till vår förtvivlan så gick ju den nya sjukvårdsministern Kristdemokraten Akko Ankarberg Johansson i februari ut i riksdagens talarstol och talade om behovet av att göra det enklare att byta juridiskt kön med grund i den subjektiva identifikationen. Detta så sjukvårdsministern behövde hastas på. Bland annat skulle åldern sänkas för när man kunde byta kön och kontakten med sjukvården minskas. Sen hände något av att dagen, alltså tidningen Dagen, eh, erfaret har frågan stött på patrull i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Majoriteten av ledamöterna var inte lika entusiastiska som sjukvårdsministern. Tack och lov skriver ledarskribenten i Dagen, Steven Crossson. Och eh, skriver också då att även Sverigedemokraterna är ju, är ju mycket mycket skeptiska till detta och det är ju bra och det är ju någonting vi verkligen välkomnar. Alltså det är inte bra när framförallt kristdemokraterna håller, håller liksom Ebba står och säger att, eh, att aborträtten ska grundlagsfästas och sjukvårdsministern säger att ja, alla ska kunna byta kön. Det är inte bra, det är så långt ifrån eh, Bibeln man kan komma. Ja, och alldeles bortsett från om man tror på Bibeln eller ej så är det ju så att det finns en anledning till att människor inte blir myndiga från de är 18. Mm. Barn kan inte fatta livsavgörande beslut. Det är därför de inte får köra bil eller rösta eller göra lumpen eller ja, någonting annat som är fullständigt livsavgörande utan det förväntas föräldrarna att sköta fram till man är 18. Då är det väl ganska rimligt att man inte heller kan medicinskt mixtra med sin, kropp, med sin kropp på ett oåterkalleligt sätt, alltså det dyrbaraste du har i ditt mm. liv. Nej, och nu handlar det väl här i och för sig mest om juridiska könsbyten, alltså att man får en annan näst sista siffra i sitt personnummer. Men har du väl, tag- har du väl gått över den gränsen? Ja. Det är det jag tänker. Det är det jag tänker. Det är en inkörsport så att säga ja. till, till det andra. Ja. Som, som sen eventuellt kommer att säga. Men du har i alla fall hittat en svensk barnläkare med huvudet på skaft. Han slår fast att det finns bara två kön. Ja, det finns bara två kön och man kan inte byta, konstaterar barnläkaren Mats Reimer i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning och uttrycker lättnad över att en nya lag som ska göra det lättare att ändra juridiskt kön dröjer. Det är naivt att tro att förenklade juridiska könsbyten inte kommer att missbrukas. Och vi vet ju alla, vi har pratat mycket om det med det här med män som låtsas bli kvinnor så går de in och krossar alla kvinnor inom olika sporter. Vi vet att det är män som låtsas bli kvinnor för att, för att få avkänna sitt fängelsestraff på ett kvinnofängelse. Det har lett till flera våldtäkter. Jag vet inte om det har varit här i Sverige. Ingenting som har kommit fram i alla fall. Jag tror, men det har varit i andra länder. Bland annat i Skottland var det en stor skandal där. Men också det att, att det finns alltså, universitet som hellre vill ha in alltså de, de så kvoterar in kvinnor på vissa utbildningar och då finns det en massa män som har bytt juridiskt kön för att komma i den kvinnogruppen. 
Ja, vad ska man säga om det? Det är, det är ju rent bedrägeri och att inte, att inte fler... Det, det finns ju en feministrörelse som är strängt emot detta. Ja, som men de hörs turfs. inte så ofta. Mm. Turfs, Ingrid. Turfs. Uh, trans, någonting related feminist. No, uh, någonting. Men de, de är ju så peststämplade och anses hata transpersoner. Vilket inte, vilket inte alls handlar om, utan det handlar om att jag och många kvinnor med mig tror jag hade tyckt att det var extremt obehagligt att byta om i samma omklädningsrum som en person som har penis. Självklart. Det är ju självklarhet. Och, ja, men det är trots allt så att de flesta våldtäkter begås av män mot kvinnor. Vi kvinnor och med vår mycket liksom svagare fysik har väldigt svårt att värja oss. Och det är klart att inte de ska komma in när vi står där nakna och byter om. Och det har ju också visat sig att, att det finns en, en hel... Kanske majoriteten av alla de här som har poppat upp nu sådana Lia Thomas-typer. Eller mm. William Thomas som han egentligen heter, ni vet, simmaren. Som, som låtsas vara kvinna för att han ska vinna alla simtävlingar. Det har ju visat sig att det de egentligen har det är någon slags diagnos, någon sån här, att man tänder på tanken på sig själv som kvinna. Så de är inte äkta transpersoner utan de har Nej. en helt annan diagnos. Mm. Autogynofilia man... eller någonting sånt heter Just det. det. Betyder, betyder det att precis. man tänder på sig själv som kvinna. Det är väl gamla transorna, mm. de som gick runt på stan med klänning ja. och höglackat och blev liksom upphetsade av att, få, att de gick omkring där i BH och sånt. Mm. Jaha, men tyvärr så verkar ju galenskaperna fortsätta med oförminskad styrka i Nordamerika. Ja, vi kan läsa i Nya Dagbladet. Feministiska professorn Barnen leder könsrevolutionen. Hon heter Diane Aronsaft och är barnsjukhuschef och feministisk professor i Kalifornien. Hon menar att transrevolutionen ska betraktas som nästa fas i den feministiska rörelsen. Aronsaft är drivande för denna revolution där hon uttrycker glädje över att allt fler barn identifierar sig som vad hon kallar för köns hybrider. Jag håller helt med om att vi befinner oss mitt i en könsrevolution och att barnen leder den och det är underbart att se, säger hon. Alltså, jag bara, mitt hjärta sjunker rakt ner. Alltså, en chef för ett barnsjukhus tror att barn kan leda någon slags revolution och veta mer än vad vuxna vet. Det är ju helt bizarrt. Samma gäller ju Gresus. Du vet. Greta Thunberg. Yeah. Varför ska hon leva någon, leda någon klimatrevolution istället för folk som faktiskt vet någonting om, om miljö och klimat? Ja, men det, det, det är det gamla liksom, att det finns någon slags magi kring barn och, och allt mm. men det. Men det, men, men det jag undrar Inge, det är varför är det liksom, i sig själv någonting positivt att man inte har en köns, fast könstillhörighet. Varför, varför skulle det per definition vara någonting bra att begreppet man och begreppet kvinna upplöses? Kan någon det förklara helt, det för mig? Nej, jag kan inte det för att det är helt obegripligt. Det är de här människorna som, jag vet inte vad det är för fel på dem, men det är väl, alltså du vet det här, inget av det gamla är bra och Allt, vi måste vända upp och ner på allt, göra om allt. Kvinnor ska bli män, män ska bli kvinnor. Barn ska byta kön. Då kommer vi att nå himmelriket. Mm, mm. Mm. Jo, det är nog så. Det, det, det är en sån här anti... 
de säger väl det som anti-etablissemang och anti-konservatism och sådär, liksom att man ska, det är alltid någonting bra att bryta upp allt av det redan existerande, om man säger så i den redan rådande ordningen måste, ja. det, är väl, det är väl kanske någon slags, ja, jag vet inte socialistisk, marxistisk tanke i, I, I botten där Ja, vi kan läsa i slutet av artikeln här att hon berättar då att hon möter viss ovilja för sin aktivism bland annat från kristna som exempelvis menar att hon tappat bort sig på vägen från Gud något som dock inte berör henne nämnvärt förklarar hon för, inte till The Jewish News of California Jag skrattar alltid åt det för som judinna har jag aldrig sökt den säger hon själv och den kritiken alltså hon har aldrig sökt vägen till Gud Nej, du har nog en helt annan herre Ereb Vad då som judinna? Det finns ju massor med judar som är religiösa. Vad är det för? Ja, nej, jag tror det är någon slags felöversättning. Hon menar väl bara att jag är judinna och jag har minst en alldeles sökt vägen till Gud. Jag tror inte hon menar att hon är att alla judinnor avstår från att leta upp Gud. Jag vet inte. Jag fattar inte liksom varför det skulle vara det som att säga att du vet, jag är eskimo så jag, eller, eller vad som helst. Alltså förstår du? Det, det... Mm. Ja, nej, det är inte konstigt, men, men, men det är ju så mycket fel översättningar, Maria. För det första är det ju så mycket mm. som sägs fel. Alltså, svenska språket håller ju på, ja, jag vet, vi, vi låter som, jag låter som en gammal tant, men jag tycker, jag är ju, älskar ju språk, framförallt svenska, men även engelska. Och det är väldigt mycket med liksom prepositioner och sådär som blir fel. Och det senaste exemplet är ju den här urlöjliga historien med den spanska förbundsordföranden för damernas fotbollslandslag som ju då vann VM. Att han blev så glad så när alla de här tjänarna kom fram till honom så tog han en av dem och bara, jag vet inte om hon hade gjort mål eller något, bara tog tag och gav en stor smackpuss på munnen. Och då är det ju så att i engelska språket heter ju både kyss och puss heter kiss. Det finns, de gör ingen skillnad på det. Men alla svenska journalister har liksom valt att skriva att han kysste henne. Nej, det gjorde han då sannoliken inte. Kyssar innebär utbyte av tungor och, 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 och Puss är bara så här. Och det var precis det han gjorde. Och det är så löjligt mm. allsamma. Så att, ja, det var bara en liten Ja, du du är du är vikruta mycket nuftiden i det 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 bara säger det man kan man säger så här varför såna felavsättningar är så knäppa och farliga det är därför att det är helt okej okay att pussa en femåring men att kyssa en femåring är ja. jäkligt creepy. Ja, precis. Och därför är det ganska bra att göra den distinktionen. Nu nu ska vi kolla på Miriam Grossman. Kan du sätta upp Mm. Ja, som sagt, hon är då psykiater och hon stötte på de här frågorna redan för 10-15 år sedan och började, hon, hon har skrivit ett par böcker och sen ett boken heter Lost in Translation. Ni vet, det fanns en film som heter Lost in Translation, ja den finns ju fortfarande, den är gammal. Och så Lost in Translation i transnationen. Eh, och hon, alltså sen hon publicerat sin första bok så har hon ju fått Hon, 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 hon är ju nerringd av föräldrar som är förtvivlade. Inte minst därför att de, de har varit 
fullständigt normala barn och så en dag så kommer de hem från skolan en, en ung flicka till exempel och säger, ja, jag har bytt namn jag heter numera David och du ska kalla mig för det och jag är pojke och nu ska jag gå igenom en könsoperation och, så. och föräldrarna blir helt förtvivlade så i den boken så har hon väldigt mycket tips och råd hur ska man som förälder förhålla sig till detta, därför att ofta är det ju så att de har redan varit hos någon läkare eller en kurator och skolpersonal och sagt till dem att Och om dina föräldrar säger att de inte stöttar dig, det beror det på att de hatar dig och vill dig illa. Så då ska du bryta med dem. Det, det är verkligen en fruktansvärd situation. Sekt-taktik är ju vad det är. Ja, Sekt, visst är det det. Det är precis så när man rekryterar till sektor som det går till. Att du, mm. du ska bryta med all, alla dina ja. anhöriga så att de, du är helt i deras klor. Och det är det och sen, Ja, visst är det det. Och sen är det väl så också, Ingen, att i vissa, vissa demokratiska delstater så är det får föräldrarna inte komma med invändningar. Åtminstone är det ju så i Kanada att det är straffbart mm. att säga nej, det här gör mm. inte mig på. Jag tänker inte ansticka alla min dotter från David och, och mm. låta er spruta i henne en massa hormoner och så vidare. Då, då blir man gripen av polisen. Det har vi sett flera exempel på. Ja. Ja, det är så tokigt. Och bland annat, vi ska se något klipp nu när hon pratar om hur man, och nu vänder hon sig framförallt till amerikanska föräldrar. Men det här tror jag är väldigt viktigt även för svenska föräldrar och morföräldrar och farföräldrar att se. Det, vi, det jag hörde henne säga tidigare i programmet som inte finns med här som jag tycker är viktigt, det är att säga till barn och redan de är små, jag har ju två två barnbarn som är pojkar de är väldigt grabbiga både två när de bara är tre och ett än så länge säg då ofta, åh du är en sån åh vilken fin kille du är och, och sådär, och, och skulle de bara säga är jag pojke? Ja, du föddes som en pojke och du kommer att dö som en pojke du kommer alltid att vara en pojke vad stärker de i den liksom, könsidentiteten? Mm. Vi kan ha på den eminenta Miriam Grossman So what about if you're a parent today, what is your, how, how do you deal with this question of internet? Well, I cannot, I cannot underscore enough how critical it is for parents to be aware of what their kid is doing on the internet. Uh, otherwise, it's as if you, you know, drive your child to the worst part of town, crime-ridden, uh, drug-ridden part of town, and just like leave them off there to go in and out of people's homes. The internet is a very dangerous place. And it's not at all uncommon for kids to explain that they were drawn into, uh, you know, adopting a new identity because of something, someone that they had met on the internet. Many, many, I describe several kids in my book who were, uh, who, who became obsessed with, in, in, in relationships with people that they, uh, strangers that they met on the internet who had such a, uh, an impact on their thinking and on their behaviors. One of the appendices in the back of the book is written by an expert on uh, on on all sorts of not only filters but ways that parents can can monitor the usage and can limit uh, you know the websites the contacts uh, pretty much everything it's just it's mandatory and I don't care it, you know you may have the best kid on the face of the earth um, it's it there's temptations there 
one of their friends may send them a link. You open up that link and it could be the worst kind of pornography you can imagine. And then they've seen it and there's no erasing it. So you really want to be on top of your child's internet use. Another one is about how to deal with schools that may be, you know, basically fronting this uh, gender ideology in the first place. So tell me about that and maybe others yeah. that you want to also mention. Also a very important, I have two appendices that have been written by brilliant attorneys who are experts in this field of, uh, of parental rights. And so one, uh, one is on schools. And this is not only relevant to parents who have a child currently questioning their gender identity. This is relevant to every family because you see g radical sexual and gender ideology is being presented uh, to kids at the schools uh, in, in, you know, in, in various contexts. And what you wanna do is put the school on notice, even if the, your child is only entering kindergarten you want the school to know that you do not want your child exposed to gender ideology. You, don't, you, you, you wanna know about any instance in which this is gonna be taught in class beforehand. Uh, you don't want your child ad attending that class. You don't want your child uh, uh, joining any, any club at school where these things are discussed. You do not give your permission for your child to see, to meet with the guidance counselor without your knowledge or with any other third party without your knowledge. And you certainly do not give permission to the school to uh, socially transition your child, meaning to uh, use a new name and pronouns. And there are numerous instances that I talk about in my book, and there are lawsuits against schools, not only in blue states, but in red states as well, in which schools are keeping this from parents and placing a wedge between the child and the parents. So this, uh, so, so I have these uh, appendices that are dealing how you can proactively deal with the school uh, to avoid these kind of scenarios, put the school on alert, know your rights. Ja, man ska vara medveten om vad som pågår och man ska vara medveten om sina rättigheter. Och här säger ju Miriam Grossman det här också att under inga omständigheter ska du tillåta ditt barn att byta juridiskt kön. Nej, nej, exakt. Eh, och jag menar, vi, vi pratade ju i måndags om det här hemska, den här nya läroplanen där även förskolebarn ska läras om onani och sånt. Och därför tycker jag att har ni barn eller barnbarn i förskolan så ska ni ta upp det här och säga alltså jag, så, jag har läst om att det finns en ny läroplan där ni ska lära barnen att onanera och att de ska leka doktorsleka. Och jag vill bara säga, gör ni det här så kommer jag omedelbart att byta förskola. Och så får du tvinga dem att säga när det kommer vi Absolut inte att göra. Nej, och får jag höra talas om det så kommer jag polisen med er. Absolut, absolut inget. Uh, ja, då går vi väl vidare till de eländes koranbränningarna. Att det skulle utbryta jubel i, uh, bland islamister i Mellanöstern och annorstädes över den här danska, danska lagförslaget. Att förbjuda mm. koranbränningar, det var väl inte någon jättehög här precis. Vi kan läsa i samnytt bland annat religiösa fanatiker i Mellanöstern hyllar dansk lagförslag för inskränkt yttrandefrihet. 
Mm, ja, ja. Helt, helt väntat. Nu, nu, då får de vet ju att detta är ett stort och viktigt första steg mot ja. det som de ultimat vill upp, uppnå. Ja, och Rickard Jomsson rasar naturligtvis mot detta på Twitter. Jag kommer fortsätta säga Twitter. Man kan inte bara säga X, det låter inte klok. Han skrev, han skrev så här häromdagen. En lång rad islamister, däribland Muqtada al-Sadr, ledare för den väpnade Sadr-medisen som angrep den svenska ambassaden i Bagdad, applåderar beslutet. Och det är ju där Salvan Momika påstås ha varit med i den här al-Sadr-gruppen. Islamistiskt hot och våld samt en handfull rygglösa politiker mer krävs det inte för att börja nedmontera demokratin, konstaterar han. Så klokt! Helt riktigt, helt riktigt. Ja, vi, när hela det här eländet tog fart så trodde ju vi i våra infall att vi svenskar skulle få lite hjälp från dansk håll eftersom mm. de hanterade Mohammed-karikatyrkrisen så excellent bra. Men ack vad vi bedrog oss. Nu ser det ut att bli tvärtom att vi svenskar får hjälpa våra arma danska bröder och systrar åtminstone så, så vädjas det om hjälp. Ja, det är en, en politiker som heter Henrik Dahl som kommer från partiet Liberal Alliance och han skrev i Expressen häromdagen Vi danskar vill ha det svenska tillståndet. Det är de, det de har varit så reda för i alla år, både de och normen. Han skrev så här, vi är mycket bekymrade över att Danmark böjer sig för auktoritära krafter som varken värnar yttrandefrihet eller religionsfrihet. Vi har pratat om det svenska tillståndet som något negativt. Men nu önskar vi att vår regering var som er, skriver Henrik Dahl från partiet Liberal Alliance. Och det är ju, det är ju förvånande. Alltså, det, vi hade aldrig kunnat föreställa oss detta Maria. Och jag vill säga så, jag tror att detta är ett utslag av den där blocköverskridande regeringen som de har bildat där med eh, Sossen Mette Fredriksen som statsminister Lars Löcke förrätta statsminister för Vänstre nu med sitt eget parti Moderaterna som utrikesminister och sen så då ett parti ja, Vänstre, hans gamla parti de tre partierna utgör ju regeringen vad jag förstår, kanske är något annat som har hakat på också, men i alla fall för då för, och de har ju en majoritet och det, det är ju Det är, ju sten, det är ju så Magda vill ha det. Hon vill ju locka över liberalerna för att hon ska kunna få en sån regering. Och sen kan de bara göra vad de vill. Det, det är helt hade velat är ju, är ju det Mette har lyckats med, nämligen att vilja regering med Moderaterna. Ja. Ja. Alltså hon och Uffe bara, det tror jag Magda hade tyckt var kanon. Det såg vi ju inte minst i valrörelsen när hon... Liksom, mm så det rakt ut gång, gång efter annan och så tänker hon så här att i en sån konstellation så skulle hon kunna toprida Ulf Kristersson så det stod härliga till och, och, och i princip bara driva fram socialpolitiken. Ja, och har man ju då desavuerat oppositionen. Det finns ju ingen ja. opposition. Var är oppositionen i, i Danmark? Ja, det är lilla liberala allianser och radikala vänster och så. De kan ju aldrig samla sig till någonting. Så, men det kan ja. mycket väl vara så att Danmark har avskaffat demokratin. Mycket, mycket oroande kurs skriver Henrik Dahl här på slutet. Den danska regeringen har slagit in på en oroande eftergiftskurs. Vi kan inte längre lita på att de står fast vid de principer som våra nordiska samhällen vilar på. I Danmark brukar vi prata om det svenska tillståndet som något negativt men här skulle vi önska att vi hade det som i Sverige. 
hjälper kära bror och folk be er regering att sätta press på, på vår att överge sina planer. Precis som vi brukar göra när regimer i andra länder inskränker sina medborgars rättigheter. Det är förfärligt att ha gått så här långt men vi hoppas att en gemensam nordisk front kan hjälpa oss i den danska oppositionen att begrava regeringens fruktansvärda lagförslag. Jag tycker i alla fall ändå att det, det är eh, uppfriskande, uppmuntrande att höra en, en mm. så här stark oppositionell röst för det är väldigt lite sånt man har hört från danskt håll. Och alla opinionsmätningar ja. som vi har tagit del av Ingrid visar ju att danska folket tycker att ja, kör, förbjud. Ja. Ja, det är väl som här. Men det är faktiskt så att de danska journalisterna de var mycket kritiska. De ställde väldigt tuffa frågor. De frågade till exempel när de hade presskonferens om detta. Jaha, man ska inte på bränna koronan. Men om man då lindar in koronan i en Pride-flagga, vad händer då? Får man göra det? Eller bacon, om man stoppar in bacon i det. Och visade ju att de har inte tänkt igenom detta. De, de, de stod ju där med byxorna nere. Så gör ju inte svenska journalister. Så om vi kunde liksom byta, inte, byta lite med varandra. Skicka över journalisterna. Ja, 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 ja. Och sen ja. så hade de också då regeringen en frågestund i Folketinget häromdagen. Och det var det ju många som, som ställde väldigt kritiska frågor. Många ledamöter då. Och frågade, ja men får man göra satiriska teckningar? Ja det fick man då så eh, minister Hummelgård eh, eh, och så, säger, så står det så här i världen idag det ska dock vara tillåtet att bränna det kristna korset enligt den danska regeringen något som sker bland annat på Black Metal konserter BT, en dansk tidning då uppger att förbudet endast omfattar olämplig behandling av krucifix alltså kors där Jesus syns och det, det här är ju väldigt märkligt Maria för att i I protestantiska länder så har vi ju nästan alltid såna här kors utan en död Jesus på. Och det är katoliker som gör det. De är ju lite mer dramatiska. Jag skulle aldrig bära ett krucifix. Mm. Nej, det, det, det känns lite hevigt tycker jag. Men det, det är inte ja. hur man vill ha. Men, men religiös symbol som religiös symbol, Ingrid, vad är, kont- vad är liksom konsekvensen här? Alltså, alltså att man är konsekvent... Det innebär det, alltså tänker de då liksom att ah, men man måste få bränna kors, vanliga kors för att... Och det alltså, gjorde ju typ alla... slan och den traditionen vill vi ju inte bryta med. Jag, nej men jag tycker att de, de finns väl kanske inte så mycket i Danmark men jag tänker att är, är, det, är det för att inte kränka satanisters känslor då eller? På något sätt? Är det, är det, eller hur? Alltså det verkar bara helt framsnutet ur deras bakdel detta ja. hela, hela grejen de har inte alls tänkt igenom det och eh, innan vi kommer till skamlösa sosar som ju gör allt för det pratar vi om redan i måndags och alltid för att de agerar alltid så att de själva försöker vinna maximalt med poäng på situationen, politiska poäng så vill jag eh, bara ta upp då hur, hur Det flöt ju upp här i veckan då att det var, eh, Eva Bush hade tydligen velat besöka Göteborgs moskén och fått nej. De var inte intresserade av besök från henne. Det var många muslimer på, I, I, på Twitter och många av deras 
liksom de som tycker att de här mer hårdföra är jättebra medlöpare kan vi kalla det mm. som tyckte ja, ja, vad bra. en sån som Yxel till exempel tyckte ju såklart att åh vad bra att de inte lät henne komma på besök och, mm. och så för nu hade var ju så hemskt det här talet hon, hon höll och du och jag visade ju klipp ur det och konstaterade att det var ju inget konstigt där tvärtom var det ju väldigt respektfullt mot muslimer, att, att vi bara bjuda in dem att agera som vi gör, att säga vi förväntar oss att ni ska vara lika tålmodiga och toleranta som vi är, det var ju vad hon sa, mm. men nej, och, och jag menar, nej för hon sa ju så här att ni får också lära er att vända andra kinden till, och vi mm. sa ju redan då att det var väldigt listigt av henne att göra det, för att det var ju ingenting i det som var på något sätt förnedrande men det strider ju mot hela islams natur, de är ju bäst, de står ju över oss otrogna hundar att det kommer en otrogen hund som minister hon är och påstår att muslimer ska bete sig som kristna och vända andra kinden till, det är Nej, nej, de kunde absolut inte ta emot henne. Och de kan absolut inte vända andra kinen till, vilket de nu har svarat till Ebba Bush. Att det var fruktansvärt och ens, ens ja, vi kan... tondövt och allvarligt. Mm, ja, det säger ju då imamen i Stockholms moské att det, det, det var hög, hög och extrem retorik och det var usch. Det var tondövt och det, det är även andra imamer, som, imamer som, som kritiserar Eva för det här fullständigt rimliga inlägget. Men det, men det är bra, då vet vi alla var vi har varandra. Ju. Mm, det går inte mm. att göra sådana här fullständigt rimliga begäran. Trots att det är de som har kommit hit till vårt land och vi har mm. en tradition, vi är ett kristet land, vi har en tradition av att om inte vi ändå andra känner till, känner till precis så åtminstone alltså lida i tysthet eller vad du vill kalla det eller liksom så här bara säga ja men håll på med era dumhet ni behöver sånt som det vi hoppar inte på folk och, och liksom slår ner dem för att någon skulle bränna en bibel eller vad de kunde tänka sig och göra ja. nu vi måste äh, gå vidare till det här med de skamlösa sosorna för det kan vi ju inte det kan vi ju inte äh, låta bli att vi bringer hur de, hur de beter sig i det här då som sagt var väldigt allvarliga läget det allvarliga läget som de helst av allt vill tillskriva Rickard Jonshoff och SD fastän ja. det är deras egen politik som har bäddat för att vi sitter där vi gör ska vi ta och mm. titta på Sheikhan Arabi och Magda när de myser lite här efter en presskonferens som de har hållit Sverige befinner sig i ett allvarligt läge efter koranbränningarna. Ett läge som kommer bli än mer utsatt när Danmark om några veckor har förändrat sin lagstiftning. Vi socialdemokrater sätter alltid Sverige och svenska folkets säkerhet och bästa främst. Därför har vi idag pekat på möjliga vägar framåt för att lösa situationen. Förslag som skulle innebära mindre förändringar än det som regeringen jobbar med i ordningslagen och som dessutom skulle ha större möjligheter att få stöd i Sveriges riksdag. Vi vill titta på lagstiftningen gällande hets mot folkgrupp och förargelseväckande beteende. Vi vill värna demonstrationsfriheten i vårt land, yttrandefriheten i vårt land, rätten att få kritisera religion, rätten att till och med inkludera religion i satir, driva med religion. Men de koranbränningar som vi har sett är aktioner som handlar om hets och de ska stoppas. 
Det enklaste just nu det vore ju om Sverigedemokraternas sympatisörer, medlemmar och ledande företrädare slutade att bränna koraner i hetssyfte och slutade att uppmana till koranbränningar. Jag fråga, är demokraternas företrädare olog eller? Det här är Nej, men hon hade ju en debatt med Jimmy i Aktuellt. Det går att påstå att det finns i princip bara två koranbrännare som har opererat Sverige. Och det är ju Rasmus Paludan och han har SD-kopplingar. Påstår hon rakt ut i luften. Det har han ju inte alls. Eh, och så är det Salvan Momika som har själv påstått att han är medlem i Sverigedemokraterna. Men Jimmy säger jag vet inte om vi har letat. Men jag har inte, vet inte att vi har fått det bekräftat på något sätt. Men ingen av dem. Ja. Nej men alltså det är så... Eh, det är så fräckt och skamlöst som såklart att påstå att dessa bränningar görs i syfte att hetsa. Varför är det ingen journalist som frågar, hur vet du det? Har de gett ut någon manifest? Har de stått och sagt att nu era luspudlar, nu ska ni få se hur vi bränner er koran. <laughs> Jag hoppas att folk hoppar på er och slår er. Varför får hon säga att det är ett uppenbart hetsande syfte? Var finns bevisen för det? Nej, de sådana kan läsa folks tankar uppenbarligen. Det, det, nu tror vi att Salvan Mormika går främmande maktsärenden och, och är ute i sådana syften. Men, men hur kan de veta, alltså vi, eftersom vi känner Rasmus Pallodan så vet vi ju varför han gör det. Han gör det för att sätta fokus på hur det våldskapital som finns inom den islamiska umman, om man säger så. Att folk ska bli medvetna om så här, det här är vad som händer om man om man misshagar dem på något sätt. Så det är ett klart politiskt syfte i det. Det är inte alls så att Rasmus bara är ute efter att provocera, utan han vill liksom prove a point. Ja. Därför att det är ju ingen som tror det. Precis som att vi i 10-12 år tid har berättat vad som står i Koranen. Att de uppmanas gång på gång muslimerna att döda otrogna var helst man träffar på dem. Och då, är det ju som, då skriver folk på Twitter, vad är det för dumhet? Därför att vi, som jag har sagt flera gånger, svenskar kan inte, kan inte i sin villaste fantasi tänka sig att det kan stå något sådant i en helig skrift. Det går bara inte att tänka sig. Alltså måste vi ljuga. Alltså måste Rasmus ljuga när han säger att, att de är väldigt våldsbenägna. Och då måste han bränna koraner för att bevisa sin poäng. Mm. Mm. Precis. Nu innan vi knyter ihop detta blocket Ingrid så var det något mer du eh, tyckte var eh, väldigt viktigt att vi bibringar tittare och lyssnar. Ja, därför att detta visste inte jag, men Isabel Eriksson som ju jobbar på bulletin, hon skrev en tweet här idag att redan 2021 dömde Salvan Momika för olaga hot. Med en kniv i handen hotade han att mörda sin rumskamrat på ett flyktingboende. Han dömdes till skyddstillsyn och samhällstjänst. Hade han utvisats hade han aldrig blivit en känd koranbrännare i Sverige. Det här, för det här, detta visar ju exakt, detta är Magdas och Sossarnas fel. Eftersom de har vägrat att utvisa människor. Om du på en flyktingförläggning vittar med kniv och hotar och mördar din rumskamrat då är det ju raka vägen ut som gäller. Nu fick han stanna på grund av Magdas politik och nu håller han på och, och liksom... 
ja, förstöra hela den svenska yttrandefriheten. För att du och jag, vi tror ju inte att han gör detta för att han är upprörd över Koranen och så. Utan han är ju med största säkerhet i Irans tjänst. Han gör detta för att Sverige ska hamna i en dålig position. Så är det. Du, vårt huvudblock Kaos och Lättja i Absurdistan kallar på oss och ja, ska vi inleda med med ett litet svartpiller det är ju alltid lika käkt ju Kent Ekerot har hållit koll under alla år kan man väl säga på liksom de, de ska talen på hur många som får uppehållstillstånd. Det är många gånger så gör, gör de ju media och myndigheter sitt bästa för att kolla bort folk där och liksom styr in konversationen på antalet asylsökningar. Och ja. det är inte det, den siffran som är intressant utan det är ju antalet uppehållstillstånd och det är ju då av olika skäl. Det, det kan vara anhöriga och det kan vara eh, arbetskraft och det kan vara lite allt möjligt. Liksom. Det är uppehållstillstånd. Det är ju den, den siffran man ska mm. titta på. Mm. Och då är det så att då har han gjort en lista här över de tio värsta åren eh, och eh, 2016, ni vet året efter den här stora massinvandringen, det var ju det värsta, det var det 150 000, 151 000 nästan eh, som fick uppehållstillstånd och sen har det liksom pendlat där mellan 140, 130, 120, 117, 116, 115, 115 de olika åren och på tionde plats Om det fortsätter i tangentens riktning så många, alltså, så många som har getts ut hittills, om det fortsätter så kommer det när det, när det här eh, året är slut att vara 108.500 utgivna uppehållstillstånd. Mm. Och då, Men, får jag bara fråga en grej? Är det så att hälften av dem är ukrainare eller? Nej, så många tror jag inte det. Men, men många är ju det, absolut. För att vi kan ju förutsätta att, att... För de är ju här på massflyktsdirektivet. Jag är ja. inte riktigt klar över... Han brukar definiera det, Kent. Men jag ser inte att han har plockat ut Ukrainarna ur, ur denna statistiken. Därför att grejen med dem är väl att antingen så, så, så kommer de att återvända när det här eländiga kriget är slut- Eller om de skulle drista sig och stanna så är det ju i många fall ingen som helst, utgör inte det något problem för sig därför att de i nio fall av tio har jobb och de är inte islamister och de är skötsamma och så vidare. Så att det är liksom en, en grupp som faktiskt mm. skulle kunna bidra till, till Sverige. Ja, absolut. Och det är, jag sökte nu och han nämner inte ordet Ukraina någonstans i artikeln. Nej. Så, att, Nej. så att det, det är ju lite fult. Men det är ju trots allt så att det har ju inte, vi har ju gång på gång och det har även Kentäkert gjort efterlyst ett moratorium. Regeringen säger att det ska bli mycket svårare att få uppehållstillstånd. Det ska bli mycket svårare att få medborgarskap. Men, men så ska det då utredas och det vet vi att det tar tid och det är så svensk lagstiftning går till. Och det är bra på ett sätt att man tänker igenom att man inte gör snabblagar typ afghanlagen. Men det hade väl gått alldeles utmärkt att säga. Men eftersom det här är så viktigt och eftersom vi redan är alldeles för många i det här landet så, så, så blir det nu ett moratorium. Fram tills att de nya reglerna gäller så blir det inte ett enda uppehållstillstånd utgivet och inte ett 
enda medborgarskap. Men det har de ju inte gjort. Och nu frågade jag fåglarna. Vad är detta? Varför är det så? Jag menar, alltså, eh, liksom, eh, vad heter hon? Axoj. Mira Axoj. Ja. Mira Axoj. Hon intervjuade Ludvig Aspling för ett par veckor sedan och han hade en lång ut. Ja, men alltså, det tar tid det här. Och så, jag tror att hon ställde direkt frågan om det här med moratorium. Men då sa frågorna som hade kollat upp det här med källor inom SD att eh, SD har tryckt på för detta. De vill ha detta, men det har inte gått att få med sig övriga regeringen på det. Och jag hör det som liberalerna. Alltså jag tror inte att Moderaterna eller Kristdemokraterna skulle haft något emot ett moratorium utan det är garanterat Liberalerna som har skrikit i högan sky. Och det är ju... Det är ju... Mm. Alltså varför? Tänk, så tänker jag så här, ja, varför? Gäller det att få in så många som möjligt innan dessa hemska nya regler som vi tvingas gå med på för att vi vill sitta i regeringen? Va? Varför? Har de inte fattat någonting? Jag vet inte riktigt alls vad som rör sig i huvudet på en liberal faktiskt, Ingrid, eh, om, om något. Så att jag, jag kan inte svara på den frågan. Men nu har vi i alla fall, eller vi kommer att få, vi har fått, jag vet inte när hon tillträder exakt, en, en ny generaldirektör på Migrationsverket. Och det är, ju, det är ju nog så viktigt. Hon heter Maria Mindhammar och hon är jurist och... Eh, Hon verkar vara en tjänsteman av, och vad är det hon heter, vår favorit? Inga Britta Alenius. Alenius. Ja. <laughs> Inga Britta Alenius typ, om man säger så. Och det blev vi varsin, inte minst när vi såg presskonferensen där Maria Malmö Stenegård presenterade Maria Minhammar. De är ju båda jurister och verkar liksom ha så här. Här ska vi... Det är lagar och regler som gäller, det måste vara fungerande lagstiftning och den måste följas och hon är statstjänsteman och då gör man som regeringen säger till en och man är inte aktivist. Och så det var lite det som sades ju mellan ja. raderna. Ja, och, jag tyckte det sades ganska öppet faktiskt och hon, hon mm. ska tillträda någon gång i september så det är ju väldigt ja. snart. Eh, okay. Ska vi titta på ett litet klipp där Maria Malmö Stenagard presenterar Maria Mindhammar. Ja, sen regeringen tillträdde så har en rad åtgärder redan genomförts på migrationsområdet. De syftar till att bidra till ett minskat migrationstryck till Sverige och till att effektivisera återvändandet av de personer som saknar laglig rätt att vistas här. Samtidigt ska Sverige fortsatt ha ett värdigt mottagande och vara ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft. Migrationsverket är den myndighet som ska förverkliga den politik som regering och riksdag beslutar om genom regeländringar och styrning. Och där har generaldirektören en central roll att spela. Och jag och regeringen är övertygade om att Maria Mindhammar är rätt person att leda den här myndighetens viktiga arbete framöver. Så stort tack och vi öppnar upp för frågor. Nu ska vi här först. Jag tänkte fråga, Arbetsförmedlingen, tidigare regeringen satte upp ett mål att man skulle nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Det misslyckades man med och Maria Mindhammar var ju generaldirektör under den tiden om man misslyckades nå det målet. Vad är det som gör att ni regeringen ändå är övertygad om att hon är rätt för sitt nya uppdrag? 
Man kan ju diskutera hur verklighetsförankrat det målet var givet den politik som den förra regeringen förde och som jag då menar inte syftade till att skapa fler jobb eller säkerställa att fler kommer i arbete. Men vi menar att, att Maria Mindhammar har gjort ett, ett mycket gott arbete på Arbetsförmedlingen i en svår tid, visat att hon leder förändringsarbete på ett jättebra sätt och vi är övertygade om att hon med sin breda erfarenhet från en rad olika myndigheter och inte minst det arbete hon har gjort med Arbetsförmedlingen är rätt person för Migrationsverket. Då kör vi Svenska Dagbladet. Ja, fr- fråga till Maria Mindhammar då. Eh, vilket skick skulle du säga att Migrationsverket är idag? Vad är din bild av det? Nu har ju inte jag börjat där och inte insatt så långt men jag känner ju till Migrationsverket och tycker att det finns väldigt mycket gott där i ett bra skick på många sätt. Men det är en myndighet som naturligtvis också har genomgått stora förändringar. Om vi har flyktingvågen 2015, Ukraina-krisen, det har varit tuffa arbetsuppgifter och det påverkar en myndighet. Sen är migrationsrätt, det är svår juridisk materia. Mm. Och jag är väldigt glad att jobba ihop med ett statsråd som inser vikten av att vi har förordningar och lagtext mm. som kan säga det som vi får och kan göra på Migrationsverket eller någon annanstans då, naturligtvis. Så att jag ser fram emot det. Jag vet att det finns duktiga medarbetare på Migrationsverket och det är de jag kommer samarbeta med. Jag kan ställa en fråga till statsrådet också. Har regeringen förankrat det här med de andra partierna i riksdagen och framförallt då kanske Sverigedemokraterna? Eller hur, hur har det sett ut? Det är ju regeringen som har utnämningsmakten och det är jag som har lett den här rekryteringsprocessen också beslutat att tillfråga Maria Mindhammar om hon vill ha tjänsten. Men det är klart att med tanke på hur stor del av tidavtalet som ska förverkligas genom Migrationsverket så har jag varit mån om att samtliga partier som står bakom tidavtalet också känner förtroende för den nya ledningen. Och då kör vi där fram. TT. Hej. Till Maria Mindhammar då. Hur, hur ser du på det här förslaget som regeringen har lagt fram om anmälningsplikt? Ja, jag tänker inte yttra mig om det. Jag är inte politiker, jag är statstjänsteman. Jag kommer naturligtvis titta på det och när vi får beslut eller annat och vi tittar på det så kommer jag naturligtvis att ha en myndighet som lyssna på regeringen. Sen är jag, jag brukar prata om att vara lojal för att det är otroligt viktigt mot politiken men det innebär ju inte att jag på rätt ställe i rätt rum och till rätt person säger olika saker. Kanske orimlighet att genomföra en viss tid och så vidare. Det kommer vi ta i dialog och där har vi en, en bra dialog i de frågorna. Så att jag tänker inte yttra mig om det idag utan vi får titta vad som kommer framåt. Mm. Halleluja! Ja, men halleluja ja. säger jag. Här har vi en äkta oväldig statstjänsteman. Oväldig är ju ett gammalt svenskt ord som betyder opartisk. Eh, jag skulle säga att hon arbetar i Axel Oxen stjärnas anda. Ämbetsmannaansvaret. Ämbetsmannatraditionen eh, mm. som handlar just om att statstjänstemän ska, va- ska vara opartiska. Och hon, och det är så bra att hon nipsar den här journalisten då att jag är inte politiker, jag ska inte uttala mig om det. Jag har att rätta mig efter de lagar. Det är det som regeringen säger åt mig att göra. Ja, ska vi då prata om Jan Emanuels debattartikel i Expressen om de lata riksdagsledamöterna? 
Jan Emanuel Johansson, han har väl tagit bort sitt efternamn Johansson nu. Jag tror han bara heter, alltså att Emanuel är hans efternamn. För alla kallar honom ju bara alltid för Jan Emanuelsson. Han skrev en debattartikel i Expressen den 27 augusti. Med rubriken, de tar långsemester fast Sverige är i kris. <hör> Och han konstaterar ju då, han var ju då riksdagsledamot under ett antal år. Han skriver så här... Eh, Vad gör de flesta av våra politiker oavsett färg just nu? De befinner sig på närmare tre månader lång semester. En semester de själva hävdar att de aldrig har. Utan de menar att de jobbar för fullt under sommaruppehållet och andra ledigheter. De har kontakter och besöker organisationer påstår de. Jag har varit riksdagsledamot. Jag vet att det i de allra flesta fall inte stämmer. Jag vet det för jag jobbade under uppehållen och var oftast ensam på plats. Jag pratade med en riksdagsman nyligen och han bekräftade att det var likadant nu. Ska det finnas, ska det som finns kvar av välfärden räddas så måste vi ha folkvalda åtminstone jobba. Ja, det, det har han ju så rätt i. Vad är det för konstigt system? Tre månaders ledighet. Vem tusan har det? Nej, men det är väl inte ledighet utan det är att riksdagen stänger under tre månader. Så är det nu i de flesta parlament att de stänger mm. för de, alltså de har inga debatter och det, är inga, liksom, det vanliga arbetet rullar inte på. Men tanken är ju naturligtvis att då ska de ju som bor mesta tiden i Stockholm åka hem till sina, till sina väljare och träffa människor där och höra vad är det ni vill att jag ska göra i riksdagen. Men det gör de inte för alla. Det är likadant. Alla bara låter sig. Och så har han några förslag på hur man skulle kunna göra det bättre i Sverige. Och det är till exempel det. Avskaffa riksdagens samtliga lov. Riksdagsledamöter behöver inte mer ledighet än vanliga medborgare som de har ställt till det för. Kravställ politikerna. Vad vill du med politiken? Och vad har du uträttat? Avkräv var ju riksdagsledamöter månadsrapport. Mycket bra, det, det står mer men jag kan inte läsa allt. Och kanske viktigast av allt, halvera antalet riksdagsledamöter. Jag vet att många riksdagsledamöter gör ett uselt jobb, lata och mätta. En halvering av riksdagen ställer större krav på varje riksdagsledamöter tillåter dem inte att försvinna i mängden. Det skulle tvinga till större ansvar. Mycket bra, Jan Emanuel. Ja, ja. Absolut, absolut. Vi vet ju det att det är jättemånga riksdagsledamöter som, som nästan aldrig är där. Nej. Alltså de är ju aldrig på plats. Det är inte, inte nog att de är lediga i, I hundra månader på sommaren utan de är dessutom under när riksdagen är mm. i tjänst så, att ja. säga, så är de inte där. De skitrevidigt helt enkelt. Ja, precis. För, ja, man ska rösta så kan de ändå kvitta ut sig. Så det är inte så att ja. alla måste vara på plats för att det ska bli rätt antal röster. Utan de kan bara kvitta. Ja, men vi har fem som inte är med nu. Ja, okej, så oppositionen. Då tar vi bort fem. Alltså, det är ett jä- jättemärkligt system. Och det det är jätte- bara... Jag, får bara, mm. jag får bara infyga det också, Inga. Du och jag har gjort observationer om vissa riksdagsledamöter att de, de har inte skrivit en motion ja. någonsin under hela sin riksdagskarriär. De har inte... Så här, alltså gått upp i talarstolen deltagit Nej. i debatter, ingenting de, de verkar bara menar, Herregud, vi har 349 ledamöter jag tror att anden, alltså det är mycket mer än, än några andra länder har vi har många fler per capita liksom. och jag tror att detta hänger ihop med när man, när man slog ihop första och andra kammaren till en enda kammare 
Då ville man mm. inte att någon skulle bli av med sitt jobb. Så då fick alla bara hänga med. Och det ja, är ju också av Kristoffer Dullny som skrev en tweet att visste ni att närmast alla folkval i riksdagen tar längre semestern barn till sommarlov. Jag har jobbat där i sju år och kan bekräfta att det inte syns en käft där från mitten av juni till mitten av september. Nej, så kan man ju naturligtvis inte ha det. det... <laughs> Men, men det, det, det är det här som, som, som du och jag, jag, jag har ju myntat begreppet nu för fall Sverige. Mm. Uh, att att all, allting är så eftersatt, allting är så... så liksom, det är ingen som har brytt sig om att uppdatera någonting Nej. de senaste 30-40 åren. Utan lagarna är de samma, de är stiftade för Sverige på 50-talet. Mm. Infrastrukturen är eftersatt, vi... Finnarna vill gärna sälja el till oss men vi kan inte ta emot den för vårt kraftnät är helt kört. Liksom. Ja. Allting är i förfall. Det här med vad heter det, VVS och sånt, alltså vatten. Det, det ja, vi avlopp om vi pratar om. och sånt. Mm. Ja. Allt, allting är helt liksom förfallet. Ja, och det, det beror på att, vi har, att alla pengar har gått till eh, det sjukt kostnadskrävande massinvandringen eftersom vi ger till och med bidrag till folk som inte har rätt att vara här i landet. Och då kommer vi osökt in på det här så kallade bråket mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Att Liberalerna är inte glada påstås det i alla fall för den här så kallade angebrilagen, det vill säga anmälningsplikt att statstjänstemän faktiskt om de Om de upptäcker människor som befinner sig olagligt i Sverige ska de anmäla det. Som vi sa sist, ungefär som att socialsekreterare måste anmäla om de upptäcker att ett barn får illa. Så måste de anmäla föräldrarna. Ja. Och, och så blev det liksom ett bråk inför den presskonferens som sen hölls idag. Och att det påstods i tidningarna att... Det hade krävt att liberalen Fredrik Malm inte skulle få vara med på presskonferensen. Huruvida detta verkligen var sant eller inte, det vet vi inte riktigt. För att det var väl mest anonyma källor som tidningarna sa. Anonyma källor inom SD säger att de kräver att Fredrik Malm från Liberalerna inte får vara med på presskonferensen. Men då, de fixade det ganska bra på dagens presskonferens. Ja. ja, absolut. Vi ska se ett klipp här alldeles strax. På säga att liksom för... för... Spelet här var ju då att Fredrik Malm elskärper tonen. Skolpersonal ska slippa anmäla papperslösa. Liberalerna vill väl gärna ha kvar skolpolitiken som sin fråga va? Och och just då att det var var ju då liksom att barn har ju rätt enligt barnkonventionen till att gå i skolan och så vidare. Ja då började de fast när de har skrivit på det här tidavtalet så började, började liksom tjafsa och gidra om, om just det här att skolpersonal ska slippa anmäla papperslösa som de kallar det då. Och då sa ju Ludvig Aspling, SDs migrationspolitiska talesperson med en gång att det stämmer att barn har rätt att gå i skolan men det kan de göra i hemlandet. Ja. ja. Eftersom detta handlar om personer som inte har rätt att vistas i Sverige och han sa att Ja, alla barn har rätt att gå i skolan, men alla barn har inte rätt att gå i skolan i Sverige. Och det är, de två sakerna måste man liksom skilja åt. Ja, nej men, ja, precis. Och, så, och naturligtvis, medierna blåste upp detta storbråk. Sverigedemokraterna vill porta liberalerna från presskonferensen som ju då hölls idag i förmiddags. 
Sverigedemokraterna vill få Fredrik Malmpetan från presskonferensen säger en källa med insyn som du sa ständigt dessa mm. anonyma källor som man liksom kan fråga sig. Finns de mm. på riktigt? Mm. För det är ju Eller så lätt. Jag har aldrig gjort det. Du har aldrig gjort det. Då skulle jag aldrig föresväva oss och bara påstå någonting och tillskriva det en anonym källa utan att vi faktiskt hade en anonym källa. Men jag tror inte att dagens journalister är så ärliga. Utan vill de ha ut ett budskap så kan man alltid påstå att man har en anonym källa som har sagt så. Det är en känsfull metod från sportjournalistiken om man tror att en spelare i ett fotbollslag till exempel kommer att se, det, det går rykten om att spelare A kommer att säljas till vi bara hittar på nu, spelare A kommer att säljas från Malmö FF till Djurgården så mm. skriver du anonyma källor och uppger att spelare A är på mm. väg till Djurgården och så ser du hur det landar. Ja. Det har pågått hur länge som helst inom sportjournalistiken och nu verkar det ha smittat den politiska journalistiken också. Men vi ska kolla på hur du faktiskt såg ut på den här presskonferensen då idag när det visade sig att Fredrik Mann fick faktiskt vara med och inte nog med det. Han fick framföra några av de lite tuffare budskapen dessutom. Ja det var jätteroligt, vi kollar. Nuvarande längd på preskriptionstiden kan därför bidra till att enskilda håller sig undan vilket i sin tur gör att arbetet med återvändande försvåras och blir mindre effektivt. En förlängning av preskriptionstiden skulle därför vara ytterligare ett verktyg för att öka effektiviteten i återvändandet. Utredaren ska därför ta ställning till om preskriptionstiden för ett avlägsnande beslut ska förlängas eller avskaffas helt. Förlängda återreseförbud också. I många fall så får ju en person som har ett avlägsnande beslut också ett förbud att återvända till Sverige inom en viss tid. Ett så kallat återreseförbud. Ett återreseförbud är idag som huvudregel mellan ett och fem år långt. Om en person utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning eller säkerhet så får ett återresebeslut bestämmas till en längre tid än fem år. Regeringen anser att det är viktigt att längden på återreseförbud kan bestämmas på ett individuellt och nyanserat sätt och att myndigheterna har utrymme att ta hänsyn till alla omständigheter som kan vara relevanta, till exempel säkerhetsaspekter. Och för att möjliggöra detta kan det i vissa situationer vara motiverat att besluta om längre återreseförbud än vad som är möjligt idag. Och det ingår därför i uppdraget till utredaren att se över hur återreseförbud ska kunna bestämmas till en längre tid men också om återreseförbud utan tidsbegränsning ska kunna meddelas i fler fall än idag. Då lämnar jag över ordet tillbaka till Maria Malmö-Stenegard. Och för att åstadkomma ett effektivt återvändande arbete så krävs en välfungerande samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner. Utgångspunkten ska vara att våra myndigheter samarbetar med varandra och inte motarbetar varandra. Som ett led i detta är det nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte där kommuner och andra myndigheter inom ramen för sin verksamhet informerar Migrationsverket eller polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. 
Utöver att detta kan anta starka arbetet med återvändande kan det också bidra till att motverka olovlig vistelse i landet. Det är också viktigt att komma ihåg att de personer som informationsutbytet i första hand tar sikte på har fått sin sak prövad av Migrationsverket och ofta också av domstol och de har en skyldighet att självmant lämna landet. Ja, förlåt, det här faller. Ludvig Aspring och Fredrik Malm, har det varit en diskussion om Fredrik Malm ska medverka här idag? Frågar du mig? <laughs> det... ja, inte vad jag vet. Nej, inte vad jag vet. Jag bara konstaterar att jag är här och här är här där man är. Du är välkommen. Så Men tanke på att det har ganska mycket källor som har pratat om att ni är djupt oense när den här informationsplikten. Är det här ett försök att visa en enad front trots att ni inte kommer riktigt överens här? Jag kan ju bara tala för min egen del och jag kommer till de presskonferenser jag blir inbjuden till att medverka i och nu är jag här. Om personer säger andra saker så får väl det tas med dem så att säga. Jag, jag kan ju bara utgå från min egen situation och här är här där man är och just nu är jag här och det är jag trygg med. Och ibland kan ett träd skymma skogen och jag vill ändå konstatera att här är fyra partier som står bakom en rad viktiga förslag för att komma till rätta med skuggsamhället. Och det här är ju förslag som borde ha genomförts för länge sedan men som man i tidigare konstellationer inte har kunnat komma överens om. Men vi är överens. Då fick MNS in en, en smash där på slutet. Jättebra! De har aldrig lyckats de tidigare regeringarna men här står vi fyra och är överens. Och det som, alltså du hade klippt lite, jag hade egentligen med mer i början. Man fattar inte riktigt vad han menar i början men då är det ju så att, vilket vi har pratat om många gånger, att om du får ett avslag och du då håller dig undan i fyra år som papperslös, då kan du sen komma och säga Ja, nu vill jag söka ny asyl. Och så ska det gå några år till. Och sen så fyra år håller du under. Så du kan, du kan söka asyl hur många gånger som helst i Sverige. Och det är det de vill ha stopp på. Och så det här också att om någon blir utfasad och landet så ska, det, så ska det kunna vara det för tid och evighet. Det, är, och det var väldigt lustigt att just Malm fick de här tuffa <går> uttalandena. Men det är väl bra mm. för honom, för han visar väl då ändå att liberalerna står bakom detta. Sen kommer det säkert att bli tjafs om, om den så kallade an, eller anmälningsplikten. Men ja. de är i alla fall överens om att det inte är meningen att folk ska springa omkring här illegalt och dessutom få en massa möjligheter att söka om och om igen och få socialbidrag och allt möjligt av kommuner som tycker avsyn. Nej, för det är ju det Ellen Mess säger då när hon kommer in där efter Fredrik Malm att, att I, I, det här är, alltså det här är, jag tror inte hon säger utan undantag, men det är ju utan undantag så vidare de inte har varit här illegalt hela tiden och aldrig sökt asyl då mm. eller så, så är, det, så är det ju människor som har fått ett flertal avslag både av Migrationsverket och Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. Mm. Så jag menar, det är juridiskt prövat i hur många instanser som helst. Men du, vi börjar få ont om tid, minst mm. sagt. Vi har haft lite tekniskt strun här idag, tyvärr så programmet kommer nog att komma ut ganska sent. Men vi, det hade ju det goda med sig att vi hann få med oss en följande nyhet, Ingrid. Som ett härligt litet vitt 
pillar här på slutet så läste vi alldeles nyligen i exempelvis Expressen Vändningen, Jimmy Åkesson välkomnas till Nobelfesten Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson välkomnas till årets Nobelfest Nobelstiftelsen ändrar sin praxis rapporterar Sveriges Radio Tyvärr när jag upptagen den dagen skriver Åkesson på Facebook Förut roligt, han har ju tidigare sagt att jag vet inte om jag någonsin har bett om att få komma faktiskt. Nej. Och vi konstaterar också, Expressen refererar här till Ekot och stiftelsens ordförande Vida Helgesen. Vi ser att vi lever i ett mer polariserat samhälle och Nobelpriset representerar motsatsen till polarisering, nationalism och populism. Vad är, är det som polariserar om inte de som säger att en... en, en en folkvald politiker inte är välkommen. Och jag tror och snack, så här. Jag och snackar om att bjuda in med armbågen. Ja, självklart. Men det, detta är ändå en viktig milstolpe Maria. Det mm. faktum att Jimmy Åkesson äntligen behandlas som alla andra av åtminstone Nobelstiftelsen. Och det är bara att han inte kommer i år men jag tror att han kommer nästa år. Intressant. En annan intressant aspekt här är som vi ska bara avsluta med att berätta. Det är att förra året, i förra året som Expressen skriver, eh, togs beslutet att även porta ambassadörer från Iran, Ryssland och Belarus på grund av ländernas inställning och inblandning i kriget i Ukraina. Det beslutet kommer inte att ligga fast. Vi tänker att det är en bra sak att bjuda in stater som behöver höra hur viktigt det är med demokrati och mänskliga rätt. Ja, och det ska vi lära oss om av er eller som inte har förstått ens grunderna i demokratiskt beteende. Men okej. Detta påminner mig om när jag var inbjuden till något möte och så skrev liksom tidningarna, det var på den tiden de skrev om mig. Nu, de senaste åren har de ju bara ignorerat mig. Men det var det så här... Hon ska tala på ett fascistmöte och saken var att jag skulle tala om yttrandefrihet, vikten av yttrandefrihet och det hade de själva bett mig att prata om. Så när jag kom dit så sa jag så här, ja nu står det i tidningarna att ni är fascister eh, och, och då tänker jag så, i så fall är det ju extra viktigt att jag kommer att prata för er om yttrandefrihet och alla bara skrattade mm. och applåderade. <laughs> ja. Nu min vän är det hög Det är mycket hög tid att knyta ihop vår torsdagssek om man gillar det man säger och hör vad gör man då? Jo, då kan man ju, om man, har, om man känner att jag har inga pengar över så kan man ju dela programmet. Man kan berätta för sina vänner om hur himla bra Ingrid och Maria är. Och så kan man skriva kommentarer och prenumerera på kanalerna och trycka tummen upp. Vi finns på Youtube, Rumble och Swebtube. Men om man då dessutom råkar ha en liten peng över så kan man då gå in på ingridomaria.se och så kan man välja om man vill swisha, sätta in på bankgivare och använda donorboxen eller medialinknappen. Stämmer bra, det är Ingrid. Hoppas att vi får lite sol i helgen. Det har bara vräkt ner regn här i Trelleborg hela dagen. Mm. Vi har inte gett upp hoppet om sommaren än. Allt, allt hopp lever. Vi har inte gett upp hoppet om Sverige. Vi har eh, hoppet spirar vidare och hoppas att det smittar er också där ute i Sverige och i andra länder runt om i världen. Ta hand om er nu och... Eh, Gud vill singa. Gud vill singa.